1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Experten, Unternehmern, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren aller Monde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, weshalb es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik, Bedenken und Potenziale werfen. So, mein Name ist Sebastian Hofer und für diese Sonderfolge von Freifahrt bin ich am 1.10. auf der MicroMobility Conference in Berlin unterwegs. James Cross und Horace Dedu haben MicroMobility Industries vor weniger als einem Jahr gegründet mit dem Ziel, das Konzept Mikromobilität als wesentlichen Pfeiler urbaner Mobilität voranzubringen. Als Pioniere in diesem Gebiet veranstalten sie Konferenzen, produzieren einen sehr empfehlenswerten Podcast und schaffen es mit stets unkonventionellen Denkansätzen und Perspektiven auf die Mobilitätswelt von heute, das Gelernte und Gewohnte in Frage zu stellen. Allen voran das private Auto, welches sich als Band und endlich vieler kleiner Use Cases gut subventioniert über Jahrzehnte in unseren Alter gegraben hat und nun scheinbar nicht mehr wegzudenken ist. Das Job-to-be-done-Konzept von Clayton Christensen soll dabei helfen zu verstehen, warum sich Kunden je nach Situation für die eine oder andere Form von Mobilität entscheiden. Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft des Trendthemas Mobility as a Service und positionieren Mikromobilität begrifflich zwar klein daherkommend, jedoch inhaltlich als die Disruption in der Mobilitätsbranche. In dieser Folge hört ihr verschiedene Kurzinterviews mit Julian Blessing von Tier, Christian Maruste von Komodul, Jörg Schindelhauer von Schindlauer Bikes, Dimitri Shevelenko von Tortoise, Scott Shepard von free To move Caroline Seventeen von der UATP, Robert Ciuda als UX-Designer und Endkunde und Horace Davio himself. Entschuldigt bitte die mittelmäßige Audioqualität in diesem Podcast, die Bedingungen auf dem Event waren leider nicht ganz so optimal. Ich glaube aber Besserung für die Zukunft und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich bin hier mit Julian Blessin von Tier Mobility, einer der Pioniere von Micromobility, von E-Scooter-Sharing aus Berlin. Magst du dich kurz vorstellen, warum du hier bist, was du machst und was Tier Mobility ist?
2: Hallo, Julian Blessin, einer der Gründer von Tier. Was machen wir? Wir verstehen uns als Mikromobilitätsanbieter. Wir sind gestartet letzten Oktober mit, mit Scootern, mit E-Scootern und äh, haben jetzt kürzlich die 10 Millionen Fahrten geknackt. Das heißt, wir sind in 14 Ländern, äh, über 40 Städten unterwegs und ähm, wir sind heute hier auf der Micromobility Conference. Ich bin hier, weil jeder hier ist.
1: Das ist sehr gut. Was hast du bisher gesehen und was hat dich bisher irgendwie zum Nachdenken angeregt?
2: Wir haben vorhin ein ganz äh, ja, interessantes Panel gehabt, äh, wo mein Co-Founder, der Lawrence, äh, mit, mit Saas, also einige Micromobilität- bzw. E-Scooter-Anbieter und ja, einmal, einmal ausgetauscht. Viele haben die, die gleichen, äh, gleichen Erfolge und ähm, aber auch gleichen ähm, ja, Challenges, die, die das gute Business mit sich bringt. Ich glaube, Einigkeit war, dass wir alle ganz, ganz am Anfang sind ähm, und jetzt gerade erst losgeht und sich vor allem die Industrie auch ähm, deutlich verbessert hat.
1: Ihr seid ja von Tag ein auf, ich glaube, acht Städte gestartet. Ihr hattet als allererstes sind eure türkis-grünen Scooter auf den Straßen gewesen. Ihr seid mit der MVG beispielsweise in Pilotprojekten, habt jetzt als bei Bayelbi, als einer der ersten E-Scooter-Anbieter euch da positioniert. Ihr seid auf jeden Fall überall zu sehen und die Pioniere in dem Zusammenhang. Was kann man von euch als nächstes erwarten? Kannst du darüber schon sprechen?
2: Ja, also wir sind jetzt in, ich glaube, Tag heute in 20 Städten in Deutschland. Ähm, wir versuchen eigentlich immer mit öffentlichen Nahverkehrsunternehmen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir haben aktuell acht ähm, dieser Partnerschaften ähm, bekannt gegeben. Ähm, München hast du schon angesprochen, aber auch in kleineren Städten ähm, sind, wir, sind wir immer Partner. Und ähm, ja, jetzt geht's, geht's weiter. Also es war gerade erst der Beginn.
1: Andere fangen jetzt an mit E-Bikes und Lastenrädern. Lime hört auf mit E-Bikes, glaube ich, so weil man das einschätzen kann. Zumindest reduzieren sie das Ganze. Die verschiedenen Anbieter, dann glaube ich, fangen sie mit. Haben sie Carsharing begonnen, aber auch wieder aufgehört. Habt ihr da andere Modi noch am Start oder fokussiert ihr euch weiterhin auf Roller?
2: Wir haben bisher keinen anderen Modus am Start. Wir schauen uns aber natürlich alles an. Ich glaube, es gibt Städte, die sich durchaus für andere Modi eignen, manche, manche nicht. Ähm, Fahrräder, gab es eine, eine große chinesische Welle, ähm, jetzt mit den E-Bikes, ähm, alles interessant für uns. Ich glaube, der, der, der Formfaktor ähm, in dem ganzen ja, Mikromobilitätsumfeld ist noch gar nicht, hat sich noch gar nicht rauskristallisiert. Also das ist, das ist die Scooter, die wir jetzt gerade sehen, sind auch nicht die endgültigen Scooter, sondern es ist wirklich gerade der Anfang. Ähm, wir sind gespannt, was da noch alles kommt und können das natürlich auch ein bisschen mit, mitgestalten.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich finde, Lastenräder, jetzt hat der Callerbike in Hamburg damit angefangen, Lastenräder aufzustellen, halte ich für eine ganz interessante Sache, weil gerade wir reden ja immer davon, Autos zu ersetzen. Was würdest du denn antworten, wenn Leute sagen, gut, Scooter sind fürchterlich, die liegen auf der Straße rum, die ersetzen keine Autos, sondern nur zu Fuß gehen? Es ist ja eine sehr hetzige Debatte aktuell. Und ähm, wie ist so deine entspannte Reaktion, die so ein bisschen weit mit sich bringt zu dem Thema?
2: Mhm. Wir haben jetzt gerade die ersten Daten von unseren Nutzern. Beispielsweise in Frankfurt haben wir jetzt gerade eine Studie gemacht mit 500 Nutzern. Da ersetzen wir 35 Prozent der Autofahrten oder Taxifahrten. Und ich finde, das ist eine gigantische Zahl. Also wenn man sich das, wenn man sich das anguckt, wir haben jetzt mehrere Millionen Rides in Deutschland. 35 Prozent davon, die eigentlich mit dem Auto gefahren wurden, wären. Wahnsinn.
1: Das heißt, du plädierst für Entspannung und ähm, halt äh, konkret auf die Zahlen zu gucken, die ihr er auch erhebt und ähm, um dann mit ein bisschen mehr Geduld das Ganze sich anzugucken. Was glaubst du denn, wie lange noch die, äh, das noch dauert, bis äh, ich sag mal, die Adoption, die ja schnell steigt, wie jeder hier auch erzählt, ne? schneller als alles andere, schneller als jede andere Technologie, sind es gut an aller Munde und unter jeden Füßen. Ähm, was glaubst du denn, wie lange es noch dauert und was tut ihr dafür, dass diese Social Acceptance mehr ins Zentrum der Nutzer kommt.
2: Ja, die Diskussion in den Medien ähm, war ähm, auf jeden Fall äh, hitzig, gerade zum, zum Ende des Sommers hin. Leider haben wir da auch ein bisschen, äh, ja, viele Diskussionen gesehen, die nicht, äh, nicht irgendwie faktenbasiert waren. Ähm, ein Beispiel sind Unfälle. Es hieß immer, es gibt so viele Unfälle. Wir können von uns ganz, ganz genau sagen, wie viele Unfälle wir haben. Wir haben jetzt bei 10 Millionen Fahrten, hatten wir 250 Unfälle. Mhm. Das ist, im, ja, wenn man es mit anderen Verkehrsstatistiken äh, vergleicht, äh, zum Glück sehr gering. Natürlich ist aber jeder Unfall einer zu viel.
1: Wisst ihr davon, wie viele davon fremdinduziert waren und wie viele selbst induziert waren?
2: Ja, nicht, nicht ganz. Also wir, wir können natürlich sagen, wir arbeiten mit unserem Versicherungspartner zusammen, der, der das teilweise weiß. Wir kriegen aber nicht, nicht alles mit, das ist auch sozusagen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Also wenn die, die Versicherung kann uns nicht einfach immer sagen, was da genau passiert
1: ist. Okay, cool. Ähm, was würdest du sagen, ist so dein, deine Vision für das Thema urbane Mobilität und Mikromobilität, da also abschließendes Statement? Wo siehst du das Ganze so wünschenswerterweise in fünf Jahren? In fünf Jahren? Sagen wir mal in zehn
2: Jahren. weil Wir hatten jetzt gerade zehn Jahre Rauchverbot in, in Deutschland. Ich hätte genau, genau gerne das Gleiche, dass wir uns in zehn Jahren einfach zurückerinnern und sagen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass in unseren, in unseren Innenstädten geraucht wurde
1: ähm, mit, mit äh, Petrol äh, Autos. Das ist ein sehr gutes Abschlussstatement. Vielen Dank dafür, Julian, und ähm, dann viel Spaß noch für heute und ähm, viel Erfolg. Vielen Dank. Hey, so I'm here with Scott Shepard from free to move and we're on the Micromobility Conference in Europe and Berlin. And um, yeah, Scott, maybe you want to introduce a little bit who you are, what you're interested in, and what you do at the Micromobility Conference.
3: Thank you so much for inviting me on the podcast. This is a real pleasure. So yes, I am Scott Shepard with free to move I'm Chief Commercial Officer, and my role is sales, business development, and marketing for free to move in Europe. Cool.
1: Um, why are you at the micro mobility Conference? So far, free to move is an aggregator system, which um, started probably with car sharing, I assume. So what are you interested in MicroMobility bikes and scooters now?
3: So as MicroMobility has really expanded and grown throughout the European market, certainly in 2019, free to moves position has been to essentially integrate as many mobility providers as possible across all forms of mobility to be the world's largest aggregator of shared mobility solutions and which is why we provide the highest level of consumers offering the greatest number of choices in their mobility patterns.
1: How would you compare bike sharing and scooter sharing nowadays to good old car sharing, for example? How many operators do you have on your, on your platform? How do, you see, do you know anything about um, adoption usage and how do you see micromobility for future cities and urban livability?
3: I would say uh, organically, free to move started as a car share aggregator and platform, and we started layering in different forms of mobility as we moved into uh, manual pedal bikes and then uh, electric bicycles. Now with the integration of e-scooters, what we're seeing is a modal shift in terms of usage and adoption that the highest utilization in our platform is coming from e-scooters certainly in Q1 and Q2 of 2019. Uh, in terms of total providers and coverage, we work with roughly about uh, 65 to 70 different providers throughout Europe across uh, 40 to 50 different European cities.
1: That sounds very interesting, especially that you say that the utilization rate is so high. Um, do you have any idea how bike versus scooter sharing is going to evolve in the future? Or do you have a maybe personal preference in mm -hmm. that regard?
3: Well, I think there's some interesting trends. I would say uh, if you break down by segment in terms of shared bicycles, the trend is going to be perhaps away from docked uh, bike stations to more uh, dockless bikes uh, in um, parking zones that are administered by cities and PTAs. Uh, that are regulated, one. And two, uh, having the split between uh, shared bicycles and scooters, there's going to be a battle between the two different modes and it's yet to be seen which type of transportation is going to reign supreme, but I would say uh, there's going to be a inherent uh, tension between the two different modes as we move into 2020.
1: Do you see differences in uh, European cities? How active they are in that controversial models and um, what are the key factors of success here.
3: Now, oh, that's a great question. I think the cities that really stand out that are not uh, replicating uh, the mistakes that we saw in the US in 2018 in the European market are Stockholm Uh, I would say they're taking a very progressive approach. Certainly uh, an example of voice scooters actively approaching the city of Stockholm and understanding the requirements so they could operate successfully. I think uh, Berlin taking a public mass model with uh, the Yelby app is a very uh, very um, interesting use case. And then uh, my home city of Lisbon, Portugal, in their um, assembly of a, a mobility data catalog and model, which basically allows for a structured framework digitally and physically of all mobility providers
1: and how do you see the role of cities and public transport operators in that in that sphere how to regulate to govern that area to make it more um, usable and maybe more attractive for people to um, integrate these services into cities so what is the role for ptos public transport operators here
3: so this is something I talk about a lot on my LinkedIn articles, uh, median, medium, as well as uh, interviews that I give, which is that um, cities and PTAs can play the role of the uh, public mass, which is basically the orchestrator of all mobility services using the European hub and spoke model. And as such, that is so that the cities and PTAs can be the uh, collector and aggregator of all mobility services directing regulation usage, integration, as well as pricing for how mobility services are deployed throughout urban environments. Why this is important is because having a centralized authority of cities uh, integrating all the mobility services will provide consumers with the highest choice in comparison related to their mobility patterns, as well as connections to public transport networks.
1: So how would you compare the European to the American market right now?
3: In very simple terms, as an American based in Europe and working in the European market now, but very much uh, uh, tracking and contrasting both markets in very simple terms, the North American market uh, between the public and private sector is adversarial, and the European market is much more proactive and collaborative, and that's based upon the uh, orchestration of mobility services, the public mass, and the hub-and-spoke model, which lends mobility service providers to actively approach governments and cities uh, because they realize that that is just the simple cost of doing business in the European market. It's as simple as that, which basically prevents this adversarial landscape from the start that we've seen starting with TNC's ride hails, and that basically has migrated into micromobility in the United States.
1: Um, last question maybe, what do you think you're going to take away from the MicroMobility
3: Conference? So the key takeaways here uh, are basically that I see um, there is a bit of integration between the mobility providers in the European landscape and government. So that's on the positive side. Some of the positive trends are I see greater collaboration in Europe. Um, I do not see that occurring as much in North America, to be honest. One, another trend I see is uh, the modal split and the battle between different modes of transportation. Mobility service providers is starting to become more acute right now. And then three, I think um, this is a bit more uh, relevant to the North American market from a legal and legislative level is the battle for data. Uh, through um, uh, Los Angeles' uh, data specification, MDS. Uh, it's yet to be seen how data is going to be shared at, across mobility providers, cities, and PTOs, PTAs, and what legal mechanism they can mandate in the North American market, whereas I think the implementation of MDS or an MDS-lite specification for data sharing of the location of bikes and scooters will be uh, much more easily implemented between uh, cities, PTAs, and uh, operators using the hub-and-spoke model.
1: Thank you so much for that very precise statement. Thank you so much. Have a good show, and uh, talk to you later.
3: Thank you so much. It's been a pleasure. Appreciate it.
1: All right, I'm here with um, Dimitri Shivalenko, the founder of um, Tortoise Technologies and um, former Uber. And um, he's going to talk uh, about his new endeavor of autonomous uh, scooter driving, rebalancing. And yeah, happy to have you on the show. Hi.
4: Thanks so much for having me and great to meet today at Micromobility Europe.
1: That's um, so. Hey, what is your stake in Micromobility? Maybe take, um, tell me a little bit about thought how did you get to the to the idea? Where are you right now? And yeah, a little little wrap up about your company and about your product.
4: So I got into Micromobility by leading Uber's expansion into multimodal transportation, including the partnership and acquisition of Jump Bikes, uh, and then was an advisor to a bunch of different mobility companies. And saw firsthand the incredible opportunity ahead of us in micro mobility, but also some very real challenges. And when it dawned on me and my co-founder, David, that we can address a lot of those challenges with automated repositioning. And that because of the smartphones we all have, the components needed for it only cost $100 per scooter. The, there's a really big opportunity to make micromobility both a lot more safe and sustainable by introducing automated repositioning. And from there on, we, we saw the opportunity for Tortoise and we realized that a lot of op operators and scooter and e-bike manufacturers would benefit from working with us. And we're really excited to begin working with them as soon as November of this year.
1: What do you think are the benefits then? So why do you, the scooter sharing operators need your product and your extension to the scooters?
4: So the primary benefit is for cities and the people that live in them. And right now, anybody who is in a city that has micromobility has likely complained about scooters obstructing their sidewalk, cluttering their sidewalks. And while they're enjoyable when you're on them, they're annoying for everybody who's not using them. And so one, one of the magical things about automated repositioning is the second that a rider trip is complete, regardless of where they leave the scooter our technology can drive that scooter back to a city designated parking spot that is in nobody's way and convenient for that scooter to go on its next trip. And, and so that's really primary benefit number one, but also there's a huge benefit for riders. Uh, today a lot of us can relate to going on a wild goose chase to find a scooter and many times when you get to that magical scooter it's not working or not charged. And when the scooter can drive to you, wherever you are, you know that it's both working and you get to wait in the comfort of your own home, not going on an adventure to find your next ride. And then last but not least, the operators, to become sustainable businesses, they need to get much better unit economics. And today, one of their single biggest daily costs, their single biggest daily costs is the labor for nightly repositioning. And so we're using gas cars and gas vans to move around electric scooters and we're paying people to do this at night uh, and there's a much better way to do this and we can save operators a lot of money by using automated repositioning instead of field labor
1: so would you say you go to market is rather going um, to cities and say, hey, this is something that is going to solve all the issues that you said, like cluttering cities, for example, making the, the goal of having a city, for example, which has less private cars, but more public transport and scooters, for example. Is that one way or do you rather go to operators and say, hey, this is going to save your operational costs and then they work with you and then both of you go together to the city to convince them um, of the future of transport?
4: So we definitely want to start with the cities, because we'll never deploy in a market without explicit written permission and regulatory approval. Uh, we realize this is a sensitive technology, it's new, and even though I, I spent four years at Uber, I, I learned a lot of lessons there. And in this business, asking for forgiveness, not permission, is not the right approach. So we want to be a great partner to cities, and so we first want to only work with cities that want to work with us. Uh, so we're, we're going on a roadshow and want to meet with as many city leaders who want the benefits of micromobility but don't want the drawbacks of clutter and obstruction. And uh, we, you know, if they give us permission, then we're happy to bring in the operators and OEMs that then will provide the solution to the city. And the best thing of all is shared micromobility doesn't cost the city a single dollar and we don't charge cities We want to bring the service to them, but we only want to do it if they want it and give us approval to do so.
1: So in Hamburg, there's this company called Starship. They have these little robots um, which um, bring the pizza and your, I think, Hermes boxes to you, the front of your house. They have a special permit. What about you? Do you also have a special permit already in German or European cities? or is it mostly that you still operate and test your product in the U.S.?
4: So we're having active conversations with many U.S. and European cities and we absolutely are, are working to get the first U.S. ordinance passed in Peachtree Corners, Georgia, allowing automated repositioning. Uh, we use technology very similar to what the delivery robots use. We don't go faster than five miles per hour. We combine autonomy and teleoperations, so it's very similar. Um, but yeah, we're, we're planning on engaging European cities to pass ordinances that allow us to operate.
1: That's a fascinating idea, having like... Just thinking about like Paris, for example, where there are 20,000 to 40,000 scooters used to be before they started to um, reorganize everything. And also, I think Berlin is going towards 10,000 scooters in the city and just picturing all these little tiny scooters rebalancing themselves. What is your vision of um, mobility, urban mobility in the future?
4: Well, our starting point is today, 60% of private car trips are under two miles. And there's no reason that we should be using a two-ton vehicle to go less than two miles. Uh, and so we want to make shared micromobility a solution that cannibalizes those private car trips and gets people to leave their car at home or better yet sell their car and rely on this form of transportation. But the key word there is reliable. You need predictable ETAs. You need to know that there will always be a scooter that comes to you when you need it in order to stop using your car. And so We don't think we can realize that world and realize the full potential of micromobility until it's reliable for riders, until cities can trust this technology and feel like it's not an annoyance for the residents who don't use it. And obviously the operators need a sustainable business model and we want to help with that too.
1: So if I understand you correctly, the proximity uh, to a scooter and an ETA of a vehicle that comes right in front of your door, similar to a right hail, these are the two main factors of people to say, okay, this is actually something that can replace my private car.
4: Yeah, as we've all experienced, when you open a scooter app and you see that the nearest scooter is 10 minutes away, your likelihood of going to it, as opposed to driving yourself, is a lot lower than if the nearest scooter is one minute away. But right now, you never know what you're going to get. It's like a box of chocolates. And we want this to be like a very predictable, delicious chocolate that you eat every time and you know it tastes good. Uh, and that's, you know, for, for transportation to be uh, something that's not just opportunistic, it needs to be reliable. And I don't think we can achieve reliability without automated repositioning. And to the point on you know cities lowering the caps on the the fleets deployed uh one of the really great things about automated repositioning is you get more rentals per day per scooter and so you can provide a lot more transportation with a limited number of fleets if you're getting more utilization out of that fleet and that's part of what we want to enable
1: maybe one more question is um, that you just mentioned the the box of chocolate what about um, fitness and once you have lots of once autonomous mobility be it a, a shuttle or be it a scooter is something that is right in front of your door what are your um what does your take what is your idea about obesity like lowering, lowering fitness people not being incentivized anymore to move themselves especially nowadays that everybody says okay scooter replace walking but they don't replace private cars
4: so like i said we, we want to make scooters reliable enough so they can replace private car trips um you know I'm a big believer in fitness but I think mobility to me is a human right and it's more important that we make equitable access to transportation a priority as opposed to trying to you know by having worse transportation encourage people to walk more that to me doesn't feel like the right policy approach and uh, you know I think there's a lot of other great policy initiatives to encourage fitness in the public we don't need to restrict transportation in order to achieve fitness goals
1: all right that's a that's a, um that's a statement um so the last question is what do you think you're going to take away from the micromobility conference in berlin this year or what do you hope to take away let's say
4: well my big takeaway is i'm much more optimistic for micromobility's future in europe than any other region in the world um, because here you have a clear alignment between the the cities. The, the governments at the, the national level and at the European level, uh, the operators who, who want to serve these communities. And it seems like there's much stronger collaboration. And uh, I think we have to all work together to, to realize the full potential here.
1: All right, I couldn't agree more. Thank you so much for your time.
4: Awesome. Thank you.
0: So as a result, we would end up with Poland as a parking lot. Maybe if you add road space
1: ich bin hier mit Caroline Serfontaine, Repräsentantin der UATP, dem internationalen Verband für ÖPNV-Unternehmen. Wir kennen uns aus dem Kontext von Mobility as a Service als dem neuen Trend der Mobilitätswelt. Und deswegen die Frage, Caroline, was treibt dich auf die Micromobility-Konferenz und was hast du heute schon schlaues gehört und mitgenommen?
5: Ja, danke Sebastian. Für UATP ist es natürlich interessant, allen Trends zu folgen und zu sehen, was passiert in der urbanen Mobilitätswelt. Und da gehören natürlich E-Scooter und Bike-Sharing mit dazu. Und ähm, als die Einladung von MicroMobility kam, dann hier in einem Panel mitzureden, war das natürlich eine einfache Entscheidung für uns, weil ähm, weil es natürlich auch unsere Stammmitglieder, würde ich sagen, von der OITB interessiert, wie entwickelt sich dieser Markt und wie kann man mit denen zusammenarbeiten, auch in, natürlich in einem weiteren Kontext von Mobility as a Service, in dem es darum geht, alle möglichen Verkehrsmöglichkeiten zu integrieren und für den Kunden wirklich einfach erreichbar zu machen. Und da gehört natürlich MicroMobility, was natürlich den Kunden sehr anspricht, auch mit dazu.
1: Welche Städte und welche Public Transport ähm, Operator sind denn schon in dem Bereich so weit, dass du sagen würdest, die sind interessant? Jetzt ist halt der BMVG, Berlin hat ja mit Yelby jetzt die erste richtige, deutsche Mobility-as-a-Service-Aggregator-App gestartet. Hamburg arbeitet daran. Wie ist das in anderen Städten? Du bist ja auch viel in Brüssel unterwegs. Ähm, ähm, Paris kommt immer wieder, wird immer wieder genannt. Was fällt dir so ein? Welche Städte sind Richtung Bike-Sharing, Scooter-Sharing weit vorne oder dabei jetzt gerade viel zu lernen?
5: Ja, das ist natürlich ganz interessant, weil es da verschiedene Trends gibt, die das dann auf der einen Seite gibt, es halt die, ÖPNV-Unternehmen oder die Behörden, die versuchen, diesen Trend zu pushen, indem sie Ticketing öffnen und sowas sich dadurch interessant machen für die neuen äh, Mobilitätsspieler, wie zum Beispiel ähm, jetzt auch in, in, in Flandern, in, in Belgien, wo das ÖPNV-Ticketing geöffnet wurde und natürlich jetzt ein toller ähm, Spielplatz für alle Mass-Player ist. Und ähm, da gibt es andere Städte, wo das natürlich passiert, ohne dass es Integration von oben her gibt, wie in Paris, der natürlich anziehend ist, weil es dort auch keine strenge Regulierung gab von Anfang an. Was wir bei der OITB sowieso eher befürworten, erstmal zu sehen, wie sich Sachen entwickeln. Es ist halt schwierig, einen rechtlichen Rahmen festzusetzen für ähm, was, wo man nicht richtig weiß, was der, der Einfluss und die Auswirkungen sein werden. Aber so ist das halt in der Zukunft immer mehr. Wir sind in einem Kontext, wo es Unsicherheit gibt. Und in diesem Kontext ist halt das Ausprobieren von verschiedenen Sachen, wie ähm, Zusammenarbeit mit, die, mit, mit den neuen Mobilitätsanbietern sehr sehr wichtig, um daraus ähm, auch zu lernen und zu wissen, was man dann in der Zukunft besser machen kann.
1: Jetzt vermute ich mal genauso wie die deutschen ÖPNV-Unternehmen, die auf den VDV, den Verband der Verkehrsunternehmen hören, werden ja sicherlich auch internationale Unternehmen auf die UITP hören. Habt ihr dort schon eine Policy, die ihr, wie empfiehlt mit Scooter-Sharing? Umzugehen, ähm, arbeitet ihr daran und wenn es es schon gibt oder Erkenntnisse gibt, was sind so die, die Sachen, die empfohlen werden, wie man als ähm, ÖPNV-Unternehmen im europäischen, internationalen Kontext damit umgehen kann?
5: Mhm. Also, wir haben uns da die Frage gestellt: Sollen wir zu jedem neuen Mobilitätsanbieter, der auf den Markt kommt, ähm, Empfehlungen für äh, Entscheidungsträger machen, damit die wissen sollen, wie sie damit umgehen sollen? Oder ist das eigentliche Problem, dass die Städte anders ausgerichtet und anders gebaut werden sollen, sodass wirklich die, die Straßen auch anders ausgerichtet werden? Und wir sind momentan ähm, der Entscheidung gefolgt, dass wir ähm, erstmal schauen, was E-Scooter machen können, bevor wir da Empfehlungen ausschreiben, weil wir denken, dass es erstmal... Ähm, noch eine Sache ist, die noch nicht genug erforscht worden ist, um zu sehen, welches wirklich die Auswirkungen sind und wie man wirklich mit E-Scooter zusammenarbeiten kann. Wovon wir aber überzeugt sind, ist, dass unsere Städte sich ändern sollen von der Infrastruktur her, dass die viel multimodaler werden soll und ähm, dass auch mehr multimodal Hubs erstellt werden sollen, dass ähm, mehr Platz für Fahrrad und E-Scooter geschaffen werden soll. Und deswegen arbeiten wir in dem Bereich, wie sich Städte auf egal welche neue Innovation, die kommt, vorbereiten können. Aber wir sehen, dass es einen Druck gibt, der sehr stark von der Bevölkerung aufgenommen wird, dass der Platz in den Städten anders aufgeteilt wird, also weniger an als den Privat-Pkw, aber mehr an geteilte Mobilität und ÖPNV.
1: Lissabon hat vorhin ja auf dem ähm, Panel von dir erzählt, von den zwei Prozent, glaube ich, mhm. die sie umwandeln von ähm, Parkplatz, mhm. Autoparkplätzen hin zu Scooterparkplätzen. Ich glaube, Wien ist da ja auch in der Richtung schon seit Jahren dabei, dass die Parkplätze reduzieren. Ähm, Oslo, glaube ich, auch. Mhm. Also, es gibt ja einige Städte, die sich dort ähm, als Pioniere darstellen. Ähm, hast du da für Deutschland äh, eine Meinung zu, was da irgendwie passiert?
5: In Deutschland denke ich, dass es schon immer ein sehr kompliziertes Thema geworden ist. Ich weiß vom Carsharing-Sektor zum Beispiel, dass es da wirklich jahrelang gebraucht hat, bis endlich die Regelung da war, dass Städte auch Carsharing-Anbietern Parkplätze geben dürfen. Obwohl schon seit langem feststand, dass sie auch wirklich ähm, äh, Autobesitz, äh, also dass da Entlastungen in dem Bereich sind. Deswegen... Weiß ich nicht genau, wie die deutsche Lage ist, aber ich denke, es könnte sich vielleicht ein bisschen komplizierter gestalten.
1: Ich habe nur gehört, dass der Berliner Senat jetzt ähm, diesen Trend aufnehmen will. In Hamburg ist es tatsächlich auch immer noch ein bisschen schwierig. Also ich bin dort auch gespannt, was da passiert. Ich habe ja auch immer die Hoffnung, auch als Advokat für Fahrradmobilität und ÖPNV dass die, der Trend des Scooter hilft, ähm, den Blick mehr auf Fahrradinfrastruktur mhm. zu legen. Insofern, da sind wir wieder beieinander, dass Städte das nutzen können, mhm. um zu sagen, okay, da ist eine riesengroße ich sag mal, Akzeptanz die Frage ist immer nur, momentan wird das immer noch sehr gesehen als Spielkram? Es ähm, Ist für Touristen, das ist für junge Leute, es mhm. ist für Betrunkene abends? Ähm, wie ist da deine persönliche Einschätzung oder vielleicht sogar auch der Standpunkt schon der UTP? Seht ihr das als relevantes Verkehrsmittel, was in der Lage ist, das große Ziel weniger private Autos zu haben zu setzen? Oder ist das das, was du meintest, eher mal vorsichtig angucken, was da passiert, wie sich die Nutzung jetzt auch über den Winter und im nächsten Jahr entwickeln wird?
5: Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist. Ich meine, die Sachen passieren sowieso. Also muss man eher gucken, was kann man machen und wie kann man mit denen zusammenarbeiten. Ich würde da weniger gucken, ist es relevant oder nicht. Und das wird eher durch Experimentieren dann wirklich ähm, klarstellen, ob es eine positive Auswirkung gibt. Und manche Städte werden dafür entscheiden und manche Städte werden dagegen entscheiden. Und das ist auch okay so. Ich meine, wenn man... Jetzt wie in Amsterdam schon ganz viele Leute hat, die Fahrrad fahren. Dann hat man vielleicht keine Lust, dass die Leute umsteigen von Fahrrad auf e und Dann ist es auch in Ordnung, dass man die dann dort nicht erlaubt. In anderen Städten, wo es andere Probleme gibt und andere Auswirkungen sich zu erkennen geben werden, kann es auch okay sein, dass man, dass man sie dann erlaubt und mit den Zusammenarbeitern zusammen ein neues multimodales Angebot gestaltet. Also ich denke, das hängt wirklich vom lokalen Kontext ab. Und ähm, wir, wir plädieren da wirklich für Offenheit und nicht nur vorsichtiges ähm, Ansehen, sondern wirklich zusammen Sachen ausprobieren. Also das ist wirklich unser Standpunkt, dass ähm, wir halt erkennen müssen, dass heutzutage die Sachen nicht so laufen, wie sie hätten laufen sollen. Ich meine, wir haben noch immer Stauprobleme, wir haben äh, Luftqualitätsprobleme. Das heißt, es muss sich was ändern. Und ähm, es hat keinen Sinn, die Mobilität genauso zu gestalten, wie wir sie heutzutage gestalten, mit allen neuen Mobilitätsoptionen, die es jetzt gibt. Deswegen müssen wir unser System ein bisschen umdenken und anpassen. Und dazu gehört halt, dass wir versuchen, Sinn daraus zu machen, was es heute gibt, und zu sehen, wo brauchen wir das, wo brauchen wir es nicht, experimentieren. Es gibt ja auch noch viele Fragen zum Geschäftsmodell von diesen neuen Anbietern. Ja. Die müssen auch noch geklärt werden. Und, ähm, und da muss man auch mit den Anbietern zusammenarbeiten und sehen. Ich meine, heutzutage ist Mobilität scheint nicht sehr lukrativ zu sein. Es braucht entweder ähm, Ausgleichungen oder Subsidien oder, oder Venture Capital. Also irgendwo ja. scheint es noch nicht so ganz lukrativ zu sein. Ähm, deswegen müssen wir halt gucken, als, ähm, als von der Stadtsicht und von der Behördensicht aus, was, welche Ziele wollen wir erreichen und ähm, wie können uns die neuen Anbieter helfen, die, diese Ziele zu erreichen. Und ähm, wenn es danach Regelungen braucht, ähm, dann braucht es die dann halt. Aber erstmal mal halt ausprobieren und gucken, was klappt, was nicht klappt.
1: Und wo wird das ausprobiert und wo wird das getestet? Hast du da interessante Beispiele?
5: Ja, es werden, es werden Sachen zum Beispiel... Ähm, in, in meiner Stadt, wo ich jetzt wohne, in Brüssel, wird, war, gab es lange keine Regelung. Und, ähm, und mit und mit ist die Regelung dann aufgestellt worden. Aber erst nachdem man entschieden hat, okay, so muss das sein und so sollte es funktionieren. Ähm, in, ich meine, dieses Ausprobieren ist halt noch in Europa ein bisschen neu. Ähm, ich glaube, das ist eher ein amerikanischer Ansatz, wo halt das Scheitern auch überhaupt kein Problem ist. Wo, wobei es in Europa natürlich direkt... Äh, die das große Schamgefühl hervorruft, wenn jetzt was nicht geklappt hat, was man doch so gut geplant hatte. Ja. Und, ähm, und ich denke, in Europa brauchen wir da ein bisschen mehr, ähm, mehr, mehr, mehr Freude an der Tatsache, Sachen auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, hat es nicht geklappt. Und wenn es klappt, dann klappt es. Aber es werden auf jeden Fall Sachen getestet, wie in Hamburg wird ja auch getestet mit ähm, den E-Scootern-Anbietern, mhm. um zu sehen, ob das in, den, ähm, in, in der Außenstadt helfen kann. Ähm, und ja, das, denke ich, ist der richtige Weg.
1: Genau, ich glaube auch MVG in München hat mit Tier zusammen eine Kooperation, genauso ja auch Yelby als erster integrierter Anbieter, mhm. ist auch Tier. Da denke ich auch, dass dort ähm, die ähm, Pilotprojekte helfen können, herauszufinden, ob das in der Lage ist, mit ÖPNV als Mobility as a Service intermodales Paket in der Lage ist, was zu ändern. Was nimmst du mit von dem, von dem Event heute? Womit gehst du inspiriert nach Hause?
5: Also ich fand, es war ein tolles Event mit vieler positiver Energie, ich habe viele Sachen gelernt. Was mich zum Schmunzeln gebracht hat, ist, dass halt von der Betriebsseite doch viele Probleme in Anführungszeichen mit dem ÖPNV gleich stehen, dass man sich dieselben Fragen stellt. Und, und Aber was ich vor allem mitnehme, ist, dass es eine große Offenheit gibt jetzt von den Anbietern her dass sie verstanden haben, dass es wichtig ist, mit den Städten und mit den ÖPNV-Anbietern zusammenzuarbeiten und dass Nachhaltigkeit jetzt auch groß geschrieben wird, was auch ein großes Anliegen ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr positiv.
1: Perfekt, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit und das kurze Interview und gute Heimreise.
5: Ja, vielen Dank, Sebastian. War mir eine
1: Freude. Ich stehe jetzt hier mit Robert Ziula. Wir haben uns kennengelernt auf der MicroMobility Expo, ähm, gestern bei dem Social Ride und heute wieder. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht zum Thema MicroMobility. Er ist UX-Stratege und Designer. Und ähm, die erste Frage ist, was machst du hier, Robert? Und warum interessiert dich MicroMobility?
6: Ähm, einerseits privat interessiert mich das, denn äh, in einer Stadt wie Berlin, wo man eigentlich eh kein Auto mehr besitzt als junger Mensch, ähm, ist es spannend, verschiedene neue... Wege der Mobilität auszuprobieren und äh, gerade in, in dem Bereich, wo man vom Eigentum weggeht und auch in die Share Economy reingeht, ähm, passiert ja einfach sehr viel neben ein paar anderen Städten in Europa und der Welt. Und äh, hier ist, glaube ich, der beste Ort, um sich alles mal anzuschauen, mit vielen zu sprechen und dann auf der beruflichen Seite eben auch zu gucken, wo geht es hin, in welche Richtung soll sich das bewegen und wie kann man das mit... Äh, Shaping.
1: Du fährst ein VanMoof Electrified E-Bike S2, glaube ich, ist es ja, was heute okay. auf der Bühne stand. Ähm, wie findest du den aktuellen Trend, dass überall gut stehen jetzt von Jump-Bikes, E-Bikes, Donkey auch E-Bikes jetzt hingestellt hat, dann gibt es ja noch die, die Caller-Bikes, Next-Bikes, so viele Fahrräder in Berlin. Wie siehst du das als Fahrradfahrer ähm, und offensichtlich Enthusiast als VanMoof-Fahrer? Einerseits
6: ähm dass es die Verfügbarkeit gibt, denn wenn es jetzt 100 Stück in der ganzen Stadt verteilt gibt, dann fährt auch niemand damit, weil sie dann zu weit weg stehen oder belegt sind. Andererseits müssten die Unternehmen selbst auch ein bisschen mehr darauf achten, dass das Ganze sauberer vonstatten geht, also zum Beispiel Zonen äh, ausrufen, in denen geparkt werden soll, den, äh, den Nutzern im Endeffekt auch ein bisschen Regeln geben und sagen, hey, stell das nicht mitten auf dem Weg ab, stell das an den Rand, lehn das irgendwo an. Also da, glaube ich, muss, müssen sie sich ihre Kundschaft auch ein bisschen erziehen, mhm. sodass sie keine Probleme bekommen von, von, von anderen Menschen, denen das eben, die das nervt, wenn das überall rumsteht. Und so ist es auch gerade für mich, wenn ich mit dem Fahrrad früh fahre und auf dem Fahrradweg äh, Scooter rumstehen, die eventuell vom Wind weggeweht werden, werden die zu klein äh, geschossen. Also da müssen sie sich noch ein bisschen überlegen, wie sie das am besten machen.
1: Fährst du manchmal selber Scooter? Hast du das schon mal probiert, oder bist du gar nicht so, dass du das gar nicht irgendwie hin und wieder mal nutzt, opportunitätsmäßig?
6: Ähm, auf Scooter bin ich jetzt nur auf Messen gefahren tatsächlich. Die äh, finde ich nicht so besonders interessant in der Stadt. Da finde ich dann die mein eigenes Fahrrad oder andere Fahrräder oder die E-Scooter, also ja die Vespa-artigen äh, Scooter interessanter, ähm, da die kleinen E-Scooter doch ein bisschen wackelig sind ich damit mich in der Stadt zu bewegen, fühle ich mich nicht besonders sicher, auf der Straße oder auf dem Gehweg und ähm, da könnten neue Konzepte wie diese Dreiräder spannender
1: werden. Das ist jetzt die Frage, was muss passieren, damit du dich sicherer fühlen würdest. Sind das Drei-Räder? Ist es so, dass die ähm, auch die Abstellung, dass das irgendwie geordneter ist, wie Jelby das jetzt macht, würde das ja helfen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt Lust, das auszuprobieren? Um mich sicherer zu
6: fühlen, müssen die sicherer werden. Das heißt vor allem auch, dass sowas wie abs also Bremsautomatik und Co. mit reinkommen. Wir haben Elektromotoren, wir haben Software drin. Die E-Scooter sind teilweise halbe Smartphones mit Prozessoren und alles drin. GPS, die wissen also eigentlich sehr gut, wenn ein Rad durchdreht. Die können da ähm, ja, ein, einlenken und sich zum Beispiel auch beim Stabilisieren helfen, wie wir es bei den Segways sehen. Und äh, dann wird es glaube ich, spannender für mich, vor allem auch für äh, Rentner zum Beispiel, und das ist was, was wir eigentlich schon alles haben. In Autos ist das alles drin, in Motorrädern ist das drin, auch sowas wie Abstandswarn, dass wenn man zu nah voranfährt, dass es automatisch ein Abbrems oder mir ein Signal gibt.
1: Als jemand, der sich mit dem Erlebnis auskennt, User Experience, wir haben kurz vorher noch darüber gesprochen, über das Thema, dass ja auch die statt mit all den Scootern hier rumstehen, rumliegen, im Weg sind, auch ein Teil der User Experience ist für multimodale Mobilität abseits vom Auto. Was sind so die Sachen, die, über die du dir Gedanken machst und was würdest du, wenn du könntest, dort ändern wollen? Andersrum gesagt, wenn man das Ganze über, auf digitale Prozesse noch überträgt, wie gehört das zusammen? Also das Erlebnis auf der Straße mit dem Erlebnis auf einer, in der App. Gerade das Thema Eine App für Alles, redet jeder dafür. Jel, wie macht das jetzt? Ist das etwas ein guter Schritt? Oder du sagst, okay, das ähm, hilft dir schon, dich anders vorzubewegen. Was siehst du so als nächstes, als große Vision?
6: Eine App für Alles finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Zumindest jetzt, wo wir so viele Anbieter haben, dass es sehr unübersichtlich ist. Nun ist es bei einer App wie Yelby so, dass sie zum Beispiel nur einen Scooter, eine Scooter-Firma ähm, drin hat, weil sie mit denen eben eine Partnership haben und die anderen Scooter also nicht da drin sind. Dann gibt es wieder andere Apps, die die in ähm, einer App anbieten. Man muss aber bei allen Einzelnen einen Account machen. Also das wird sich wahrscheinlich irgendwann konsolidieren. Das wäre auf jeden Fall hilfreich für die User Experience und gerade, wenn wir multimodal denken, wird es ähm, umso spannender, wenn ich meinen Trip nicht selbst zerstückeln muss und dann plane, was fahre ich vielleicht mit dem Auto oder mit dem Taxi, was fahre ich mit der Bahn, was mit dem Flugzeug, was mit dem Fahrrad und so weiter, sondern wenn mir da eine App smarte Vorschläge macht, die könnten zum Beispiel aufgeteilt sein, in wie komme ich am schnellsten und wohin, wo komme ich am günstigsten und wohin, wo habe ich am meisten Luxus ja, oder noch irgendwelche Perks dazu wie Kaffee und Co. Ähm, und das sind auch Sachen, wo dann später Firmen eher drauf bieten können, und zu sagen, ich biete dir was an, wo noch Starbucks mitsponsort. Und dann ist ein Teil meiner Strecke kostenlos, wenn ich einen Kaffee kaufe. Das äh, sind so die Use Cases, die Firmen ganz gerne sehen, um eben noch mehr Geld zu verdienen. Als User Experience Designer würde ich mich nochmal hinsetzen und überlegen, was sind die Sachen, die mir wirklich weiterhelfen. Im Zweifel kann es ja sein, wenn ich preisbewusst bin, dass ich dann ein, ein bisschen Werbung oder nochmal irgendwo an einem Store vorbeifahren, um, um reinzugucken, dann wird der Ride billiger. Aber ähm, was viele Firmen noch nicht machen, ist über das, wie bringe ich immer von A nach B hinaus zu schauen.
1: Spannende Frage. Das ist auf jeden Fall Service ist key. Ne? Swapfeeds hat jetzt ein Fahrrad mhm. für glaub, 18 Euro pro Monat. Da geht es nicht um das Fahrrad, da geht es um den Service, um die Garantie. Ich habe ein Fahrrad, ähm, was ich mich nicht kümmern muss, das aber gut genug ist, um mich nach A, von A nach B zu bekriegen die Frage, wie das dann auch bei diesen Angeboten der Fall in Zukunft aussehen wird. Ja, danke für, deine, für deinen kurzen Einblick in dieses Thema und ähm, ich hoffe, du hast noch viel Spaß auf der Veranstaltung hier und Zukunft auch mit der Zukunft der Mobilität in Berlin. Dankeschön. Dankeschön, Dior.
0: Und so hier ist die interessante for für Micro. Wenn es klein and doesn't Infrastruktur infrastructure, braucht, geht es schnell. Aber wenn es groß requires infrastructure, Infrastruktur braucht, geht es schnell. Also denk mal an das If we were to deploy this many billion additional cars, one and a half billion additional cars, and they all need certain parking, how long will it take to build that infrastructure, or the roads, or the access to these cars that we need, versus retrofitting micromobility onto an existing infrastructure?
1: Now I'm here with Christian Maruste, the CEO and uh, co-founder of uh, Komodul, an Estonian company making and producing um, IoT devices for the micromobility, formerly maybe just called cycling industry, smart biking industry. Um, he's uh, been in that field for quite a while and he's probably going to tell you a little bit more about this now. So Christian, who are you? Why are you here at the Micromobility Conference and what do you do?
7: We founded Comodule five years ago, actually now six. So in these kind of events, it feels a little bit we're already dinosaurs. Um, we are here because we connect bikes and scooters to the internet, and we do it for the end consumer market as well as for the sharing market. Uh, and the main goal we do that is to enable new services for this industry, and therefore help the whole industry to grow, to grow. And to get to new frontiers. And I think this event is all about the new frontiers. Uh, but we are not only in you know, the sharing mobility or kick scooters. We are also on the bike to the end consumer field. Um, although uh, we actually see these two fields merging in the future.
1: Why do you think these two fields merge? Um, I've seen your talk at the Eurobike this year, for example. And maybe you want to go on this a little bit. Why do you think these two fields merge and what is the future for the cycling industry um, now going into a mobility industry?
7: Yeah, I think, you know, cycling industry has clearly two uh, phases. One is uh, sports, uh, leisure, and the other part is mobility. The mobility part of it, but also I think the leisure part of it, We'll definitely move to a more service-based uh, models uh, where you might not own the vehicle, but you get the best vehicle or you get a well-serviced vehicle. Uh, and I think currently there's a very interesting sweet spot in the middle of I own a bike and I have a per-minute bike, you know, on the street. is something where people pay a monthly fee and then they own a bike But if it breaks down, you know, they turn it to a shop and then they get a new bike. So you refer
1: to swap fleets, I guess.
7: Yes, swap fleet-like companies. But, I mean, there are similar ones doing it with e-bikes already around the world as well. And I think that's something very interesting. This is something that automotive uh, industry has also said, you know, mobility as a service. And for mobility providers, not doing their car uh, company or like car building companies. Um And I think why it's so more interesting in bikes and scooters is that it just everything happens so, so you know, much more faster than it does with cars. And I remember five years ago we started a company in Berlin and we said, hey, uh, in Germany we're building a company that connects e-bikes to the internet. And I remember how all the Germans were, what are you doing? We're a car country. Um, and we had this clear idea that this will happen. You know, E-bikes will be a big thing and services will be a thing and therefore connectivity will be a big thing. Uh, and it's such so pleasing to see that now it has happened. And I think it took longer than we expected to start happening. But now the speed in which it happens is faster than we really predicted.
1: What do you think um, took us so long? Why did it take so long that um, companies like you um, made it or pushed it to the point where we are? Is it, like people said here, it's the size of the vehicle itself? So like e scooters are more let's say, interesting or more relevant or more adopted, at least quicker adopted, because of the size itself? Is it um, because the bicycle is 200 years old and nobody really cares anymore about it because it's such an old thing? Um, what took so long? It's a super good question.
7: Um, and I think, to be honest, for the whole kick-scooter boom, we, everybody have to give credit to Travis Sanden, right? the guy from BIRD. You know, I think uh, even in Hamburg, we have Igret, Florian Wahlberg, who has built these kick scooters now, I don't know, almost 10 years, right? Uh, we had all the technology before, but just one guy somehow connected the dots, and then this boom happened. Mm -hmm. um, and I think it has a much more greater effect than only what is talked here or what really happens with the kick scooters only. Because, you know... The fact that they're on the streets, it's so communicative with people that they started already thinking differently. And I think actually the first phase of that happened when the Chinese bike sharing companies happened to get into Europe. I think that was not only a mobility change, because actually it was a b bad service and it also failed. But I, what I sensed in Europe when the Chinese bikes came into Europe was that Central European people started thinking, hey... What that happened, we just thought that China is a developing country, but now they're like owning our streets. Yes. So I, I think, you know, if you put something like this on the street, it gets into everybody's minds. So,
1: so visibility in that, like ex, um, um, accessibility, visibility, is that something that you're heading for?
7: Absolutely. It's like it's massive. I think if it's really on the street you cannot avoid it. Like if it's in news, you might not look at these news. If it's in newspapers, you might not read the newspapers. You know, whatever where it is, if it's in internet, maybe you're not an internet person or maybe there's still someone like that. But if it's on the street, everybody just sees that. And I think the fact what this kick scooter boom did. It really brought this up to everybody and it really normalized mobility as a service in whatever aspect. And this is why I think the, 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 the development is now really, really
1: exponential. Interesting because this is also something you spoke about. Newspapers. We have a very emotional and um, discussion ongoing. At least this summer, everybody not everybody, but even the big newspapers said this is the worst. We have to kick them, kick them out of our cities. They're littering everything. This is we don't need this. This is so bad. Like there hardly anybody saying, okay, this is actually has potential. I mean, obviously everybody talks about sustainability, accessibility, about the carbon footprint, about what else would you have used instead of a scooter. So, um, is this? Do you also experience this in other countries where you where you are with your shared or owned um, the bikes, the companies that you work with, maybe more in the um, in the Baltics or in the Scandinavian countries?
7: Yeah, we're in 43 countries in the world, so from US, Europe, Australia, New Zealand. Um, so we really kind of see the global picture. Uh, and it's true that there has been negative press, but I think there's negative press about everything. Uh, and I just always have one answer: is like, okay, if people don't like 20 kick scooters on a square, then just now imagine how many, how much space you need for 20 cars. I mean, it's just so primitive, actually. Uh, and I think we shouldn't even look at it too much. I mean, we, uh, there was also a lot of talk that we really have to work with cities. And I think, honestly, it's a little bit of a bollocks from these people that they're really afraid of cities, that cities can block them. But I don't really think that this, like, super high-level uh, collaboration and giving cities a lot of data is, is that necessary. Because I think, actually, if these companies become more sensible And sustainable, and they just don't, you know, put random numbers of scooters on the street anyway. And people become more sensible, and they park them more normally. And if cities just make, give up one parking space, and they put, uh, you know, kick scooter parking there, it's will kind of naturally also you know turn out i'm quite sure in that it doesn't need to have a lot of regulations and we don't have to have full data connection to the cities because actually i think in the end you don't have too many people at cities who would look at this data so i think it will actually just normally work out uh, and we shouldn't get too worried about the initial press or really reactive about it you know things just will work
1: Boris you this morning said that we have an accumulative uh, size of Poland or even Germany dedicated to parking lots if we continue to grow um, the amount of cars in the world. So I kind of disagree in that field feel that there's maybe need to regulate public space more and give more um, space for scooters because part of the discussion is always... That there is um, the scooters littering or such a chaotic state. Um, if you say that you don't need that much, that much regulation, how else would you solve the problem of scooters lying everywhere? If not like that, especially like Lisbon, then um, the deputy, the assistant of the deputy mayor, just said that they I think want to change or yeah, repurpose two percent of the public parking for cars now to micromobility.
7: No, this I totally agree. I don't think that's regulation. I think that's infrastructure. Okay. And I think cities need to change infrastructure as soon as possible. And I think the best way how to solve the problem that scooters litter streets is to turn car parking lots into scooter parking and just you know paint the scooter picture on the parking lot. I'm sure 60% of people, at minimum, would park their scooters there. Today, they just don't have a place where to park them. Uh, so I definitely think they have to work on infrastructure. But I don't think that we need like legal or data um, kind of regulations to make sure that it happens. I think, uh, but it, but it's also an egg and chicken. The more there are scooters, the more there will be streets. So uh, these kinds of mass rights that are sometimes organized, I think they're really good things to push them forward.
1: I agree. Yeah, Visibility outside is good so people see what's happening out there and that this is something is changing and maybe eventually also helps to have more bicycle lanes, at least in Germany, and have the public administrations to realize that if they don't go away, you have to sort of deal with it. And one, of course, is to to prohibit it or just say, okay, we only allow for one or another is to make up space for this. And I think it's quite interesting how different cities uh, deal with this.
7: And I think in the end, you know, I think my overall point is that it doesn't matter what whoever does. The global trend is that more and more people live in cities, so it's the only way out. And I think Holland is a very interesting country or, or Netherlands. It's the same size as Estonia. It has 17 million people, and Estonia has 1.3 million people. And we all talk that Holland has so good bicycle infrastructure, but the reality is that if you have taken a car from Amsterdam airport to wherever else in this country, you see that it's totally broken. Like, all the big highways are, uh, are jammed. There's a constant traffic jam in this country. So the reality is that they have so good bicycle infrastructure because they have so many people that that's the only way how they can function. So I think, uh, you know, we're getting into a little bit of a similar situation in some cities earlier in some uh, later, because it depends how people move. But anyway, more and more people come to the city, so it's the only way how we can function. And, you know, it's the same thing when there was horses everywhere. People thought that we're gonna die out of all the horse uh, shit But, you know, then the car came and I think it's the same way here. Now we think that pollution is a big problem and then, you know, bikes will take over and etc. So sometimes I, I, I'm a firm believer of things will evolve themselves
1: at one moment and you have to give them a chance. Tranquility and, uh, and patience is key out here. Would you, maybe one provocative question, if you had the chance, would you go for a scooter or for a bicycle? Depends uh, which one is closer. <laughs> you know, okay opportunistic uh,
7: I think it's actually I think it's actually in the end all about that and I don't I'm, I'm also one thing I want to say I don't believe in autonomous scooters nor autonomous bikes although CoModule built an autonomous e-bike prototype five years ago so if you put their Spiegel and CoModule you'll see a funny video um Because if you already take at Berlin, if you look at Berlin, why would you need an autonomous scooter? If you step out from somewhere, you have three options in 100 meters, or three options in 300 meters. So it's more about uh, offer or like, you know, the, the offering. And if it's it's good enough, you really don't need anything autonomous to drive around. Uh, and I think the fact that I said which one is closer really actually... You know, shows also the fact that it's all about the service. It's all about convenience. It doesn't matter exactly what the vehicle is, uh, how many derailers it has, like you know, in Eurobike. Uh, so I think that's why also I'm a firm believer that if the kick scooter sharing or bike sharing companies can make their business models work they can calm down and everything starts working then it will anyway work because if they make money and people enjoy it then it doesn't really matter what's the regulation or where do they park them because everything will just
1: start to, to work out so that brings me to my last question what do you take away from the micromobility conference and what is your let's say vision for a, a time like a distance in time that you can choose something between maybe five to ten years I start with the easier question. What do you take away from here? I think I
7: take away that um, at least in this industry, the puzzle pieces work quite well together. You know, in this conference or this uh, exhibition area, you have companies who run fleets. You have companies who build IoT or like technology. Technology companies like us. You have SIM card companies. You have some data science companies. And I think that's important that you have different companies who work together. And this is clearly visible here that it works. And I think many companies have made a mistake that on an early stage, they want to do everything in-house and they don't actually focus on business model and operations. So here you can see that there is really a power in collective uh, action. What I see in 10 years is, I think, uh, what is happening today, just a little bit more. Like, I don't think that there'll be like a mental shift. But the only reason why I do co-module and why we don't build our own operation or why we don't build our own e-bike or we don't build our own car is that we think that through technology we can enable the whole industry to act faster. And if the industry moves faster, then I sincerely hope that at one day we have zero emission cars or like zero cars that have emissions in the cities. So I think that's an epic thing we have to really go for. And I hope that when my two-and-a-half-year-old son grows up, then he'll, when he's like 10 years old, he'll look at me and ask, Dad, how was that possible that you had these cars in the cities that actually had fumes coming out? I mean, they were deadly. How did, could you live like that? So this is my goal. And, and, and I, but I I'm very positive. I think it will happen. And I think through technology we can really accelerate this growth.
1: And on that bombshell, I like to say thank you for your time and uh, enjoy the rest of the day. Yeah, ja, feel dank. So, ich bin mit Jörg Schindelhauer, dem Gründer von dem bekannten Fahrradmarke Schindelhauer Bikes aus Berlin hier. habe mich sehr gefreut, dass ich ihn hier gesehen habe, weil er als Pionier von hochwertigen Fahrrädern jetzt eher im Own Bike Bereich mir ähm, ein Name ist in der Industrie. Und mich interessiert es natürlich, was machst du hier? Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was über Schindelhauer und warum hat es dich hergetrieben auf die Micromobility Mobility Conference?
8: Ähm, ja, also grundsätzlich interessiert mich das Thema halt auch Persönlich, privat, weil ich wohne in Berlin, in Berlin ist alles voll mit, mit äh, Shared-Bikes, mit Scootern und das ist natürlich ein extrem spannendes Feld, was sich da jetzt auftut, in Bezug auf urbane Mobilität. Und ähm, wir bei Schindelhauer-Bikes, verstehen uns im Prinzip als Hersteller von urbanen Rädern in erster Linie. Also wir, sind kein, wir stellen keine Mountainbikes her, wir stellen keine Rennräder her, sondern ausschließlich Räder, die im urbanen Bereich benutzt werden. Und ähm, wie wir vorhin auch in dem Vortrag gehört haben, ist Micromobility nicht unbedingt nur Micromobility, sondern kann, kann auch paraphrasiert werden als ähm, Urban Mobility oder urbaner Freiheit. Und, äh, und so sehen wir das ja im Prinzip auch und äh, schauen uns das natürlich genau an, was da passiert. Und finde das auch super interessant, was da gerade passiert, weil es im Prinzip auch, äh, ja, ein, bisschen, ein Stück weit auch ähm, Druck auf die Städte jetzt ab, äh, aufbaut, weil auf einmal eine viel, viel größere Zahl von ähm, Mikromobilitätsoptionen auf der Straße unterwegs sind und äh, die benötigen Platz. Und äh, den Platz müssen die Städte jetzt schaffen und da äh, profitieren natürlich auch die Radfahrer von. Und äh, deswegen finde ich das schon gut, was hier, was hier
1: passiert. Das heißt, ähm, die, die Entwicklung seht ihr nicht als Gefahr, sondern wirklich als... Helfer. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass die Städte dadurch aufwachen oder vielleicht mehr Druck spüren, jetzt wirklich Fahrradwege auszubauen auf Kopenhagener oder ähm, Amsterdam holländischem Niveau. Ist das etwas, ähm, was du bestätigen würdest und äh, was glaubst du, wie lange sowas dauern würde, bis dann Berliner Senat sagt, okay, wir äh, erweitern unser Modell oder unsere ersten Producted Bike Bike die sie bauen jetzt wirklich in Richtung, die ähm, Fahrradmobilität auch für Menschen möglich macht, die aktuell noch aus Angst nicht Fahrrad fahren.
8: Ja, also Berlin hat ja, nimmt ja durch das Mobilitätsgesetz jetzt auch so eine besondere Rolle ein, auch hier in Deutschland. Es ist eine der ersten Städte, die ein solches Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht haben. Und ähm, während ich das beobachtet habe, habe diesen gesamten Prozess von der Grassroot-Bewegung der, der, des Volksentscheiders Fahrrad ähm, bis das... Gesetz wirklich verabschiedet wurde, da hat man auch gelernt, wie langsam solche bürokratischen ähm, Mühlen malen. und ähm, deswegen darf man da nicht zu übereuphorisch sein, dass da jetzt sofort äh, die ganze Stadt mit, ähm, mit Protected Bike Lanes zugepflastert wird, aber ähm, man sieht, dass der, ähm, dass der Berliner Senat zumindest, ich kann das jetzt nur von Berlin sagen, da wirklich sehr stark äh, dahinter steht und da auch ähm, stark entwickelt. Also, ähm, und ähm, das ist äh, kann man nur positiv beurteilen. Jetzt auch mit, wie ich vorhin gesehen, mit Elbi da diese, diese App auf den Weg gebracht hat, um im Prinzip diese verschiedenen Modalitäten im Sharing-Bereich auch zusammenzubringen, um daraus auch wieder Wissen zu generieren, um noch bessere Infrastruktur zu bauen. Also das sind genau die richtigen Schritte, die jetzt gegangen werden müssen, um halt auch die Digitalisierung dafür wiederum zu nutzen, um äh, äh, tolle Infrastruktur im Analogen dann zu haben.
1: Benutzt du manchmal selber E-Scooter oder sagst du dir, auf gar keinen Fall, ich fahre nur in meinem Schindler Gustav durch die Stadt? Ähm, na, also E-Scooter benutze ich nicht,
8: aber ich benutze schon ein, das ein oder andere Sharing-Bike. Also ich bin halt auch mit einem Jump-Fahrrad hergekommen. Warum? Ähm, ich wollte erst laufen und dann war aber doch, die, ähm, war doch
1: das Wetter relativ gut. Ich habe keine Schutzbleche an meinem Fahrrad und dann habe ich ein Fahrrad mit Schutzblechen genommen und das ging dann doch relativ schnell. Spannend. Ich finde auch immer diesen, diese ganz banale vermeintliche Unterscheidung zwischen ich habe einen Weg A nach A, ich habe ein Fahrrad, ich habe ein Auto, ich habe irgendein Asset dabei, das ich mitnehmen muss versus ich bin aus irgendeinem Grund gerade in der Situation, dass ich eben nicht dieses Asset an meinem Beinen kleben haben möchte. Ähm, auch ein Faktor, der, glaube ich, mehr und mehr ins Bewusstsein rückt, in dem Moment, wo Scooter oder Fahrräder ubiquitär da sind. Ich frage mich so ein bisschen oft, was muss man tun, damit Menschen noch verstehen, dass es eben nichts Schlimmes ist? Spiegel ähm, allen voran äh, bild natürlich auch haben eigentlich die letzten vier fünf Monate, seit Scooter auf den Straßen sind, ähm, den Eindruck erweckt, dass wäre etwas Schlimmes, was weg von den Straßen muss. Gleichzeitig können andere sagen, die Tatsache, dass es überall da ist, prägt das Bewusstsein. Menschen sehen das und denken, okay, ich kann das nutzen. Wie erlebst du das? Ähm, diese Omnipräsenz von Scootern?
8: Um. Also ich habe grundsätzlich nicht so viel gegen Neues, ähm, von dem her stört mich das jetzt nicht so sehr. Ähm, natürlich stört es mich, wenn die auf der Straße einfach herumliegen herum, und im schlimmsten Fall auch dann tot sind, nicht mehr online sind, sodass der äh, Operator das dann auch nicht sehen kann, dass dann ein Fahrzeug liegt. Ähm, das finde ich schon problematisch, aber ich, ich finde es interessant, dass sich nicht mehr darüber aufgeregt wird, dass halt Millionen von Fahrzeugen in äh, die Stadt zu parken. und ähm, also wie oft drückt man sich durch eine, durch eine Parkplatzlücke, durch zwischen zwei Autos durch, um eine Straße zu überqueren, wo dann auch wieder Autos unterwegs sind? Also ich finde, da ist so ein das Scooter noch das kleinere Übel auf jeden Fall. Aber das ist halt, also um das, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, also grundsätzlich ist das glaube ich auch eine Gewöhnungssache. Ich meine, ähm, wie war das, als die ersten Autos auf der, auf der Straße waren, dass war ein Produkt der Hölle, glaube ich, äh, zu der Zeit. Und ähm, so ist es jetzt mit dem, äh, mit dem Scooter. von neuen Dingen haben Menschen Angst. Ähm, ich glaube, das wird die Zeit richten, dass es dann diese Angst auch verfliegt und es mit offenen Armen auch äh, angenommen wird und auch benutzt wird. Der
1: Vorteil ist scheinbar, wir haben vorhin gelernt, dass die Motivation bei kutschen Autos war, dass man weniger Pferdekacke auf den Straßen hatte. Wahrscheinlich ist es so in Zukunft, dass wir dann eine bessere Luft haben, dass wir akzeptieren, dass das wirklich ein riesengroßer Vorteil ist, eben nicht die ganze Stadt vollgeparkt zu haben mit Autos.
8: Genau, das kann man so zusammenfassen. Genau. Was ich noch sagen heute zum, zum Thema Scooter und das haben ja da, da würde ich mir, mir gerne mal ein paar, äh, ein paar Studien auch wünschen, weil das wurde, kam jetzt nicht so wirklich raus. Also es wird sich zwar alle, alle Provider, alle Operator haben auf der Bühne gesagt, sie möchten sie möchten natürlich nicht den Fußverkehr ähm, ersetzen äh, mit E-Scootern, aber äh, ich glaube den Beweis sind sie uns auf jeden Fall noch schuldig. Dass, das nicht der Fall ist. Also ich glaube schon sehr, dass das Leute eher das Laufen
1: ähm, mit dem Scooter ersetzen als wirklich eine Autofahrt. Bin ich bei dir. Und die Erkenntnisse, die ich auch dazu gehört habe, sind irgendwie 8%, die Lime, glaube ich, mal rausgefunden hat. Das habe ich gerade von Tier gehört, dass die in Frankfurt was von 35% gesagt haben. Ich glaube auch, dass da noch sehr viel Beweis geführt werden muss. Ähm, manche sagen, es geht um die pure Anzahl an Scootern, dass das Ubiquitäre dazu führt, dass man einfach immer einen findet. Und deswegen es auch mittelfristig das Auto ersetzt. Andere sagen, autonome Scooter oder autonome Fahrräder lösen das, weil man immer an jeder Zeit, jedem Ort sich so ein Ding holen kann. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Aber ja, ich gebe dir recht. Ähm, vielleicht eine abschließende Frage. Was nimmst du mit von der, von der Micro Mobility hier? Was nimmst du mit ins Büro, über das du in nächster Zeit nachdenkst? Ja, was ich,
8: also hm, muss ich mal nachdenken. Also ich, es waren ganz viele Sachen, die ich dich ex, extrem spannend fand.
1: Autonome Fahrräder.
8: Autonome Fahrräder finde ich wahnsinnig unvorstellbar, ehrlich gesagt. <lacht> Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wo es doch schon so schwer ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, Nein, aber ich, was ich interessant finde, dass mittlerweile eine so große Gruppe Menschen, ich meine, das ist wirklich die gesamte Mikromobilität Branche sozusagen zusammengekommen, die gesamte Industrie aus, allen, aus vielen Ländern. Was ich besonders interessant fand, war wirklich, dass die, dass die Städte sehr stark in, in Kommunikation auch mit den, mit den Providern sind und, und sich dem auch offen nähern, solange gewisse Rahmen Richtlinien ein, eingehalten werden, ähm, das finde ich gut und dass die Städte halt auch erkannt haben, dass das ein wichtiger Teil ist, um ihr CO2-Problem äh, CO2 in den Griff zu bekommen. Und wenn ein Land äh, den Paris, das Pariser Abkommen äh, unterschrieben hat, dann gilt das für alle heruntergebrochenen Einheiten und damit auch für Städte und ähm, ja, das finde ich ist ein gutes Signal, stimmt mich auch positiv. Und ich denke, wir als Fahrradhersteller werden da auf jeden Fall auch von, von profitieren. Und wenn es am Ende dann nur in Anführungsstrichen die, die bessere Infrastruktur ist, die auch unsere Kunden dann nutzen können.
1: Ja, Kooperation fand ich auch spannend diese Tage oder dieses Tages dass es viel um Kooperation geht. Menschen und Firmen arbeiten zusammen, um irgendwie ein Ziel zu erreichen. Und auch der Drive, der da ist, fühlt sich ein bisschen an wie so eine ja, Grassroots-Bewegung. Etwas, was äh, in den nächsten Jahren, glaube ich, noch ähm, viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Vielen Dank, äh, Jörg, auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich bin gespannt, was Schindelhauer in den nächsten Zeit, und nächsten Monaten und Jahren vielleicht bringen wird, launchen wird in dem Bereich. Und äh, weiterhin alles Gute. Ja, gerne. Dankeschön. So, the last interview of the day is with Horace Didier himself. Very lucky to get him on the on the microphone, and um, maybe Horace, can you quickly introduce who are you and what is Micromobility Micromobility Industries?
9: Uh, thank you. Uh, pleasure to be here. My name is Horace Dediu. I am a co-founder of Micromobility Industries. This is the um, operating company that uh, operates the Micromobility conferences. So that is our our. Primary purpose: We began about a year ago, and this is our second conference. And we also have other things like a newsletter and a podcast. But primarily, we are about the conference. And Berlin was our second one. Um, is there also
1: some kind of lobbying interest or some kind of industry representation interest behind that, or is it
9: mainly conference in order to bring together the players to have the ecosystem growing? no we do have an affiliation with the micromobility association which is attempting to do those lobbying uh, uh activities but we are uh, affiliated not it's not part of us but we uh it grew from our interests but uh, we We are mainly for industry, for uh, companies that are involved in this, uh, in this uh, space. And then we are focusing mainly within the industry, within the software groups. So we are really much more a uh, software uh, startups. And, and uh, um, there's, of course, hardware, but that isn't the main uh, focus now.
1: Now the day is over, the conference is over, what is your major takeaway? What do you go home with? Which kind of inspiring ideas do you go home with in order to produce maybe new blog posts, new ideas for future conferences or future topic that you want to talk
9: about? To be honest, actually, uh, my own uh, my own time was spent after the keynote doing a lot of the Uh, meeting of people, and so I didn't get to see all of the all of the presentations. I will be able to do that uh, using uh, the recordings. But uh, I can say that uh, overall, the, the conference surprised me at the level of participation, diversity, and intensity of interest in Germany, particularly. Uh, to this micro mobility and being something fairly new to Germany is, of course e-bikes are, are not new but but the the idea of, of uh, scooters is new and also many of the modes that we talk about uh, are are emerging here so we are seeing them being used in shared modes and and we are seeing them uh, develop great companies like uh, Wunder, which is developing software are here in Germany so there are there are many things in Germany that are interesting and we came to Berlin because it was the heart of software development in in Germany and pe perhaps in all of europe and and it, it turned out that uh, we had more attendance in Germany than we had in San Francisco uh, with only about six months of lead time so we didn't prepare it two years ahead we began planning this in February so given that it's been a tremendous success. That is quite interesting because
1: I also thought looking at the agenda that most of the companies and the people come from all kinds of different uh, players, lots of English being spoken, um, interesting that you chose um, Berlin over Paris or Madrid or Lisbon for example but um, Yeah, do you aspire to go to one of these cities in the future? Or would you say, like you said, that um, Berlin is the heart of mobility innovations, micro mobility in Europe?
9: It's not just micro mobility. I think in just in general, the software talent in Berlin is is uh, highly concentrated. So that means for us, those people who were maybe looking at uh, software for autonomy, for, uh, for uh, car industry... Uh, they are now redirecting their interest and attention to micro mobility and that means that we are really looking for just where general talent is not micro mobility micro mobility is an idea is only two years old so th there cannot be uh, that much uh, you know uh, people with three years of experience there's no one with three years of experience so that's why we we just went to where we thought most software people were. Um, now, as far as moving to other cities, of course, we have to think about it next year. But uh, I, I think wherever we go, we're going to look for software. We're going to look to attract the, the individuals. One thing I would say is that we probably had 80% of the participants from very small companies. And uh, that means that this wasn't a place for large businesses. This was maybe it will be in the future. But right now, as always pioneers are the smaller companies and so they they are names you may not have ever heard of uh, you know we didn't have car makers or 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 industrial giants here we had small companies and uh, really 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 amazing uh, eclectic group of companies i agree i appreciate that sort of a grassroots
1: motivation or grassroots movement and looking forward to the next one thank you so much for your time and uh,
9: goodbye Thank you very much, my pleasure.
1: So
0: wrapping things up, micro-mobility has this advantage. It's faster to grow. And it's faster to grow because it's solving a problem called urban mobility and urban freedom. And the city was not something we invented either. It's one of these assemblies that happen. One of these assemblies of people and specialists coming together and saying we're better off together than we are alone. And that's what this conference is all about as well. So if you were to say what our objective is here, it's to enable urban freedom because it is what customers want to buy.
1: Ein dickes Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen oder sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail oder in den Kommentaren bei iTunes, dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt.